0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, der Bibel Podcast für deinen Alltag. Worte von Gott, die dein Leben verändern. Der heutige BibleTune steht in Josua 21, die Verse 1 bis 26 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Noch während das Volk Israel in Silo im Land Kanaan lagerte, kamen die führenden Männer aus den Sippen der Leviten zum Priester Eleaser, zu Josua dem Sohn Nuns, und zu den Oberhäuptern der Stämme Israels. Sie sagten, der Herr hat durch Mose befohlen, dass wir Städte bekommen sollen, in denen wir wohnen können, und Weideland für unser Vieh. Die Israeliten gehorchten dem Gebot des Herrn und gaben den Leviten Städte und Weideplätze aus ihren Gebieten. Das heilige Los wurde geworfen und traf zunächst die levitische Sippe Kehat. Zu ihr gehörten die Nachkommen des Priesters Aaron. Sie erhielten als erste ihren Anteil: 13 Städte in den Gebieten der Stämme Juda, Simeon und Benjamin. Den übrigen Nachkommen Kehats fielen die zehn Städte in den Gebieten von Ephraim und Dan und im westlichen Gebiet von Manasse zu. Die Sippe Gershon bekam 13 Städte in den Gebieten von Isascha, Assa, Naphtali und im Land Baschan, das dem halben Stamm Manasse östlich des Jordan gehörte. Die Sippe Merari erhielt zwölf Städte bei den Stämmen Ruben, Gad und Sebulon. Die Israeliten teilten den Leviten diese Städte mit den umliegenden Weideplätzen zu, wie es das Los bestimmte. So hatte es der Herr durch Mose befohlen. Das erste Los traf die Nachkommen Aarons von der levitischen Sippe Kehat. Sie erhielten von den Stämmen Judah und Simeon folgende Städte. Zunächst Kirjat Arba, die Stadt des Stammvaters der Anakita, die im judäischen Bergland liegt und jetzt Hebron heißt, mit ihren Weideflächen. Die Äcker und Dörfer rings um Hebron blieben jedoch im Besitz Kalebs, der ein Sohn Jephunnes war. Die Nachkommen Aarons bekamen die unmittelbar an Hebron grenzenden Weiden und die Stadt selbst, die auch als Zufluchtsort für Totschläger diente. Weiter gab man ihnen die Städte Libna, Jattir, Eshtemoa, Holon, Debir, Ayin, Jutta und Beth Insgesamt erhielten sie neun Städte mit den dazugehörigen Weideplätzen von den Stämmen Judah und Simeon. Dazu kamen vom Stamm Benjamin die vier Städte Gibion, Geba, Anatot und Almon mit ihren Weiden. Damit besaß das Priestergeschlecht Aarons 13 Städte. Die übrigen Familien der Sippe Kehat vom Stamm Levi erhielten durch das Los einige Städte im Stammesgebiet Ephraims. Ihnen gehörte nun Sichem im Bergland, ein Zufluchtsort für Totschläger, außerdem Geser, Kibsaim und Bethoron. Vier Städte mit den dazugehörigen Weideplätzen. Der Stamm Dan gab ihnen ebenfalls vier Städte mit Weiden, Elteke, Gibeton, Ayalon und Gadrimon. Im westlichen Gebiet des Stammes Manasse bekamen sie die beiden Städte Tanach und Gadrimon mit ihren Weiden. Insgesamt gehörten den übrigen Familien der Sippe Kehat zehn Städte. Wir haben ja bereits schon darüber gesprochen, dass Jakob auf dem Sterbebett seine beiden Söhne Simeon und Levi ja, wie soll ich sagen, nicht so doll gesegnet hat. Also sie sollten kein Land bekommen im verheißenen Land, kein eigenes Gebiet, sondern verstreut wohnen. Wir haben schon bei Simeon gemerkt, sie bekamen sozusagen Anteile im Stamm judas schlossen sich dem Stamm Judah an und wurden so eigentlich gesegnet. Und Levi ja, die wurden zu einem ganz besonderen Volk. Ich würde sagen, Gott hat hier auf den Jakob nicht gehört, sondern den Stamm Levi ganz besonders gesegnet. Natürlich, sie bekamen kein eigenes Land. Aber Gott selbst war ihr Erbteil. So heißt es an verschiedenen Stellen in den Büchern von Mose und im Joshua Buch. Sie waren der auserwählte Stamm, der priesterliche Stamm, der im Tempel diente später, der verschiedene Aufgaben in und um den Tempel, in und um die Stiftshütte übernahm. Aus dem Stamm Levi war der Aaronitische Stamm, also die Nachkommen Aarons, die Nachkommen Kehats, der hohe priesterliche Stamm, die hohe priesterliche Linie, aus denen immer wieder dann auch hohe Priester und Priester berufen wurden. Alle anderen Leviten bekamen zum Teil normale Aufgaben. Nun, sie konnten sich ja nicht um die Bewirtschaftung eigener Weideplätze und Äcker und so weiter kümmern. Deswegen wurden sie versorgt mit Städten, mit Weideplätzen und alle anderen Stämme gaben ihnen sozusagen ab. Im fünften Buch Mose Kapitel 10 kannst du das zum Beispiel nachlesen. Damals wählte der Herr den Stamm der Leviten für eine besondere Aufgabe aus. Sie sollten den Kasten mit den Steintafeln, also die Bundeslade tragen, dem Herrn im Heiligtum dienen und die Israeliten in seinem Namen segnen. Ja, sie haben so eine Art Segensdienst, Gebetsdienst übernommen. Genial. So ist es bis heute geblieben. Deshalb bekommen die Leviten kein eigenes Gebiet wie die anderen Stämme. Der Herr selbst ist ihr Anteil und Erbe. Er sorgt für sie, wie er es ihnen versprochen hat. Wahnsinn. Und diese Versorgung war jetzt nicht nur durch die Städte geregelt und durch die Weideplätze, also Gebiete sozusagen, die sie jetzt bekamen zum Wohnen, sondern Sie bekamen ja auch noch den sogenannten Zehnten. Also alle Stämme mussten ja den zehnten Teil, die Erstlingsfrüchte, in den Tempel abgeben. Zur Versorgung der Leviten. Weil die ja keiner geregelten Arbeit nachgehen konnten oder ihre Felder selbst bewirtschaften konnten, wurden sie also hier von ihrem Volk durch Gottes Auftrag versorgt. Das waren also die ersten Vollzeitler, kann man sagen, Menschen, die vollzeitlich ihr Leben in den Dienst für Gott gestellt haben, in den Dienst des Volkes Gottes, und sie wurden dafür bezahlt. Das war ja nichts anderes als eine Bezahlung, manches in Naturalien, aber sie konnten so leben. Jesus sagt einmal im Neuen Testament, trachtet zuerst, das heißt kümmert euch in erster Linie zuerst, um das Reich Gottes, alles, was mit Gott zu tun hat, dann wird euch alles andere gegeben werden, wird euch alles andere zufallen. <lacht> Dieses Prinzip gilt also bis heute. Wer sich voll investiert für Gott, der wird von ihm versorgt, der wird von ihm nicht vergessen. Ich habe das schon mal gesagt und ich kann dir persönlich sagen, ich lebe nun schon so seit 20 Jahren. Über 20 Jahren, so als Levit kann man sagen. Und ich werde versorgt ja, von den anderen Stämmen. Das waren zum Teil Gemeinden, aber es waren auch viele, viele einzelne Menschen, die für mich oder in mein Leben investiert haben. Ich kann mich erinnern, ich war kurz vor meinem Theologiestudium, da kam ein Mann auf mich zu, ein guter Freund, der mir damals 1000 D-Mark in einem Briefumschlag überreichte. Das war noch zu D-Mark-Zeiten und ich konnte das gar nicht annehmen ich habe gesagt, ey, das ist so viel Geld. Und, und dann schaute er mich an und, und hatte Tränen in den Augen und sagte, Detlef, du musst mir diesen Gefallen tun, du musst das nehmen. Denn er verstand seinen Beitrag in das Reich Gottes darin, Geld zu geben und mir dadurch Dinge zu ermöglichen. Menschen, die Finanzen haben, sind ermöglicher oder können ermöglicher sein für andere. Deswegen, das ist das Versorgungssystem Gottes. Und auch Bible Tunes, ich, ich meine, ich lebe ja von Bible Tunes, äh, ist nur möglich, weil da viele sind, die auch für Bible Tunes etwas geben. Ich will es mal so sagen. Genauso wie die Israeliten damals ihre Städte teilten, ihre Gebiete teilten mit den Leviten und den Zehnten Abgaben. Genauso wird heute auch das Reich Gottes finanziert. Genauso wird der Pastor in deiner Gemeinde finanziert. Genauso werden wichtige Arbeiten weltweit von Missionswerken finanziert. Und genauso wird auch die levitische Arbeit von Bibletunes finanziert.